0: Der Garten des
1: Gebetes Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich
0: Die Liebe wagen mit dem heiligen Johannes vom Kreuz. Ein spannender Titel, mit dem wir uns heute in der Sendung Garten des Gebets beschäftigen werden. Am Mikrofon begrüßt Sie, liebe Zuhörer Veronika Naderer. Ja, wie wir diese Liebe, nach der wir uns alle so sehr sehnen, auch wirklich wagen können, das erfahren wir jetzt von Pater Roberto Pirasto, von den Kameliten aus Linz. Ein herzliches Grüß Gott und Willkommen auf Sendung.
2: Ja, Grüß Gott, liebe Veronika und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Ich begrüße Sie auch aus Linz, wo ich mich im Kloster befinde. Wir Ordensleute, Karmeliten sind es gewohnt, ein wenig mehr vielleicht als der normal arbeitenden Mensch in der Klausur zu leben, der Zurückgezogenheit. Aber doch äh, kann ich Ihnen sagen, dass ich auch mit all denen äh, Mitgefühl habe, die sich jetzt schwer tun. Für uns ist es auch eine Herausforderung in dieser Zeit, äh, wirklich die Räumlichkeiten nicht zu verlassen. Und ich darf auch äh, behaupten oder zumindest aus meiner Erfahrung sagen, ich bin besonders dankbar, dass durch, durch Radio Maria auch Sie, die Hörer, erreiche, weil als Priester uns auch die Hände gebunden sind, wie dann bei der normalen ähm, Apostolatarbeit, also Menschen beizustehen. Ich würde auch sehr gerne diese Liebe, von der der Johannes von Kreuz spricht, ganz konkret äh, bei den Kranken und bei anderen Menschen ausüben und zeigen, das ist äh, uns Priestern, aber jetzt niemanden, möglich in der gewohnten Art und Weise. So finde ich das Thema heute gerade passend, obwohl wir das Thema natürlich schon lange ausgemacht haben. Aber ich habe jetzt meine Ausführungen ein wenig angepasst, auch an die jetzige äh, Situation. Liebe wagen, also da gehört ein gewisser Mut dazu offensichtlich, wie der Johannes von Kreuz sagt. Und heute, wenn man im Haus bleiben muss und dazu vielleicht noch alleine, äh, was für einen Mut können wir aufbringen, um die Liebe zu leben, um die Liebe zu empfangen. Denn es geht auch darum, dass wir, und das ist in erster Linie eigentlich die Aufgabe, die Liebe Gottes uns zusagen lassen und wir sie auch empfangen können. Die, die in einer Familie oder in einer Gemeinschaft wie ich, in einem Haus leben, haben zumindest die ganz konkrete Möglichkeit und vielleicht auch Herausforderung natürlich nach mehreren Tagen des gemeinsamen Lebens, den Nächsten auch diese Liebe zu zeigen. Nun, die Welt, aber ich rede jetzt von Europa und von Österreich, Kennt Tage der Angst, ja, es ist eine gewisse Todesangst, die wir verspüren nach den Maßnahmen, die die Regierung mit Recht auch gesetzt hat und die die Kirche übrigens voll und ganz unterstützt. Wir müssen daheim bleiben, um uns nicht anzustecken, denn dieser Virus kann tödlich sein. Und das ist eine Art von Angst, die uns ergreift, obwohl wir wissen, und das wissen Sie wahrscheinlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich, dass dieser Coronavirus nicht der einzige Grund ist für, für den Tod, sagen wir mal so allgemein. Es gibt sogar andere Krankheiten, die mehr Opfer fordern, geschweige denn auf der ganzen Welt uh, Unheilssituationen wie Hunger, Hunger und andere Katastrophen, die viel mehr äh, Menschen auch Menschenleben fordern. und Aber auch hier in Österreich, wenn man an Krebs oder an den Folgen vom Rauchen und so weiter denkt, gibt es viele äh, Möglichkeiten, tödlich äh, zu erkranken. Aber es ist seltsam, und das gebe ich zu ähm, zu überlegen, dass uns diese vielen und viel häufigeren äh, Gründe für den Tod, also uns eigentlich weniger Angst machen als momentan dieser Virus. Dieser Virus bringt nämlich den Tod so nahe, das spüren wir fast. Die anderen Krankheiten sind doch ein Stück weit weg, wenn wir es nicht gerade uns am eigenen Leib erleben oder in einem geliebten Menschen neben uns, aber sonst ja, kümmern wir uns nicht so sehr, je nach Sensibilität vielleicht mehr oder weniger, aber doch, jetzt geht es um unser Leben oder andersrum gesagt, um unseren Tod. Und das ist das, was der heutigen Gesellschaft, glaube ich, besonders so gegen den Strich geht, verständlich, ist das Thema Tod so, so verpönt in dieser Gesellschaft, wo wir Menschen wieder der Versuchung erliegen, wie früher auch immer wieder, zu glauben, dass wir eben den Tod überwinden können durch unsere Mittel, durch unsere Wissenschaften. Vom Tod zu reden, das äh, macht stumm. Das äh, ist immer eine Überforderung kein Mensch kann den Tod wirklich denken, nicht einmal. Und der Johannes von Kreuz spricht oft auch im geistlichen Sinne von, von der Nacht, vom gewissen Tod, von einem totalen Loslassen. Jetzt haben wir es vor Ort, jetzt haben wir es greifbar nahe, das Körperliche, so also diese Möglichkeit zu sterben, zu erkranken, und die Hoffnung ist, dass wir in unserem Glauben oder mit unserem Glauben auch ein Stück weit äh, tiefer gelangen in das Spirituelle hinein und aus diesem Reden vom Tod und ein Stück weit auch Erleben vom Tod, ja, wenn wir an, die, an das fehlende der, fehlende Aktivität jetzt äh, denken, was uns alle betrifft, dass wir das doch auch zu einer positiven Entwicklung zumindest innerlichen, geistlichen Entwicklung führen können. Für uns moderne Menschen ist diese Art von Ohnmacht unerträglich, dass wir einfach keine Medikamente, keine Impfungen haben gegen diesen Virus. Es kann überall sein, es kann immer angreifen und das können wir aus unserem Horizont gar nicht wegschieben. Und das ist von heute auf morgen gekommen, innerhalb weniger Wochen, wenn Sie sich erinnern. Am Anfang haben wir noch gescherzt über diesen ganz entfernten Virus in China vielleicht. Und jetzt haben wir es daheim. Es ist bezeichnend, dass man oft jetzt den, das Bild von einem Krieg verwendet. Wir stehen im Krieg. Das ist eigentlich ein tröstliches Bild, wenn wir denken, wir hätten Waffen in der Hand Tatsächlich haben wir recht wenige, ja, und das ist unsere unbewusste Ohnmacht, die uns so bedrängt. Das ist also das, was uns äh, zutiefst erschüttert. Was allerdings sagt uns der Glaube, diese Ohnmacht ist nicht etwas, was äh, fremd ist, sondern im Grunde gehört diese Ohnmacht weit gedacht, wesentlich zu unserem menschlichen Leben. Und besonders jetzt in unserer Beziehung zum Tod, zum vordergründigen Nichts oder zum Gelähmtsein, zum Kranksein. Heute könnten wir es zum zum Eingesperrtsein in unserer Quarantäne. Und auch daher kommt es, dass so viele Menschen das nicht gut ertragen. Dass sie also äh, sogar Menschen, die die gläubig sind, sich sehr schwer tun mit dieser Situation. Der Punkt ist, und da kann uns Johannes von Kreuz wirklich sehr nüchtern helfen, ist, dass wir Menschen angesichts des Todes immer ohnmächtig sind. Wir können es eben, diesen Tod nicht einmal richtig Denken, ja, viele Philosophien haben es probiert zu erklären oder wegzudenken. Unsere Aufgabe, aber das ist gleichzeitig ein Geschenk des Glaubens, also die Aufgabe des Gläubigen ist, sich diesen Gedanken des Todes zu stellen, den Tod also nicht auf dem Horizont des Lebens wegzuschieben als äh, Fehler, sondern diesen Tod zu zuzulassen und auch die damit verbundene Ohnmacht. Denn wenn wir uns fragen jetzt als Gläubige, und wir fragen den Johannes von Kreuz natürlich heute besonders, hat die Kirche der Glaube nicht zu sagen zu diesem Thema? Einige äh, machen sogar den Vorwurf jetzt der Kirche, der in den großen Kirchen, dass sie zu wenig sagen darüber. Aber die Kirche hat durch Christus sehr viel zu sagen dazu. Es ist allerdings ein Wort, das nicht so leicht ist. Ein Wort des Trostes für die Gläubigen, aber ein ziemlich nüchternes, hartes vielleicht Wort für die moderne Gesellschaft. Der heilige Paulus hat in dem Römerbrief so ausgedrückt. Keiner von uns lebt für sich selbst, und keiner von uns stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir sind des Herrn. Also das gehören wir dem Herrn. Mit diesem tiefen Ausspruch, dessen Sinn wir in diesen Tagen, glaube ich, noch deutlicher erfassen können, möchte ich meinen ersten Teil jetzt abschließen. Veronika hat sicher eine gute Musik jetzt zum Übergang vorbereitet und auf den Text werde ich nach dem Lied gerne noch einmal eingehen.
0: Hören die Sendung Garten des Gebets, die Liebe wagen mit dem heiligen Johannes vom Kreuz, mit Pater Roberto Pirasto.
2: Ja, wir haben vom heiligen Paulus, vom Apostel Paulus gehört, dass wir dem Herrn gehören, ob wir leben oder ob wir sterben. Ihm ist also so wichtig, dass wir diesem Herrn angehören. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche von der ganzen Botschaft und für uns auch das Wesentliche, dass wir wissen, glauben, aber wissen sollen, um gut zu leben und um gut zu sterben. Dieser Virus macht uns viel Angst und widerspricht auch nicht diesem Vers aus dem Röberbrief. Ja, wir können auch vielleicht voller Angst sein und vielleicht auch jetzt gefühlsmäßig keinen Trost im Gebet oder im Nachdenken über den Glauben finden. Aber wir dürfen bei dieser Wahrheit bleiben, dass wir dem Herrn angehören, gehören regelrecht. Der Herr als Besitzer im guten Sinne, also als Herr unserer. Ja, also dieses Wort Herr ist auch für den Heiligen Johannes von Kreuz so wichtig. Bei gleichzeitiger Betonung seiner Liebe und seiner Nähe zu uns Menschen will er, so wie die ganze natürlich katholische Tradition und auch unsere Teresa von Avila, will diese Glaubenswahrheit, dass er der König, der Herr, der Arbeitgeber, der Lebensspender, also der Chef sozusagen von uns allen ist, also nicht ausgeben. Wir sind eine, keine eigene Sache. Wir sind keine die eigenen Besitzer unseres Lebens. Mein Leben gehört Gott Gott. Gehört dem Herrn, sagt uns Johannes von Kreuz, aber sagt uns schon Jesus und auch das ganze Neue Testament ganz eindeutig. Und ich glaube, je mehr wir bewusst dieser Wahrheit so näher kommen und diese unsere eigene Wahrheit machen, umso leichter wird es für uns auch solche Situationen so, ja, durchzustehen wie die jetzige. Nicht, dass die Angst verschwinden wird, das äh, wäre, glaube ich, zu viel verlangt, aber diese Angst wird nicht mehr äh, ganz im Vordergrund sein, wird nicht mehr Verzweiflung sein, nicht mehr etwas, was unser Leben ganz und gar bestimmt. Also wird, um einen anderen Begriff zu verwenden, außerhalb unserer tiefen Seele sein, also Angst vielleicht, aber keine Verzweiflung und keine ja, lebensbedrohliche Angst. Nun, was sagt der Johannes von Kreuz dazu? Warum haben wir als Titel heute dieses den Mut zu lieben gewählt? Rede ich nicht zu so viel von Angst? Naja, der Mut zur Liebe ist etwas, den wir selber einbringen können, in diese Situation, wo eine Angst uns lähmen könnte. Wie gesagt, Johannes von Kreuz würde sagen, glaubt immer mehr, dass euer Leben nicht in eurer Hand ist. Ohnehin, sowieso, auch ohne Virus, da gäbe es viele Möglichkeiten zu sterben und jeder von uns wird schließlich biologisch sterben. Also auf diese, das Leben auf dieser Erde ist von vornherein begrenzt. Aber das sollt ihr nicht als äh, angsterfüllende Grenze eben sehen, die jetzt schon uns blockiert, sondern ihr sollt aufgrund dieser, ja, dieser Tatsache und dieser Glaubenswahrheit, dass wir einem höheren Herrn angehören, im Leben und im Sterben also im ewigen Leben auch, aufgrund dieser Tatsache den Mut aufbringen, trotzdem jetzt, wo wir sind, zu lieben. Und mit Liebe meinte Johannes von Kreuz, so in bester äh, Tradition vom Evangelium hier, nicht unbedingt oder nicht ausschließlich das Gefühl der Liebe, die Sympathie, die Herzenszuneigung, die man gelegentlich, aber nicht immer spüren kann, sondern mit Liebe meint er die ganz konkrete Nächstenliebe, die ganz konkrete Zuwendung zum Mitmenschen, jetzt in der Quarantäne eben am wahrscheinlichsten den Allernächsten unserer Familie, unserer Gemeinschaft oder durch die Kommunikationsmittel anderen Menschen. Diese ohnmacht sagt uns Johannes von Kreuz, wie wir oft in der Fastenzeit etwas künstlich hervorrufen, äh, indem wir uns etwas versagen, also etwas ja, wegnehmen vom Essen, von anderen Möglichkeiten, wo wir uns künstlich, also willentlich einschränken, um ein wenig zu spüren, was es heißt, ohnmächtig zu sein, also keine Mittel zu haben, um etwas zu erreichen, dürfen wir jetzt äh, von außen her auferlegt und ganz intensiv spüren. Die Einladung wäre, lassen wir uns darauf ein, aber senken wir nicht den Kopf, sondern sehen wir darin auch eine Chance, innerlich zu wachsen. Also diese Einschränkungen und diese Angst, diese Sorge sollen uns noch klarer machen, dass wir in der Tiefe eine Liebe haben von Gott her, die auch dieser Virus auch nicht ja das Lästige vielleicht an Zusammenleben, wenn man eng zusammenlebt, das gibt es immer so die Problemchen der Nervosität, dass die diese Liebe nicht wesentlich eingreifen können. Wenn es um Kreuz empfiehlt, bei einem normalen Leben sich bewusst solchen Entsagungen zu ja, unterwerfen, nicht, weil er meinte, dass Leiden schön ist oder gut tut sozusagen, sondern um einzuüben, was es heißt, abhängig zu sein, nicht alles schaffen zu können, sondern etwas zu brauchen und um nicht zu bekommen. Ja, innerlich zu üben für etwas, was zum Wesen des Menschen gehört. Auch wenn wir das für gewöhnlich versuchen zu kaschieren durch alle möglichen Ergänzungen, die wir vornehmen und suchen, auch im geistlichen Bereich. Jetzt können wir das nur beschränkt, weil von außen her so eine starke Einschränkung ist. Und jetzt dürfen wir uns Fragen beziehungsweise zusagen lassen vom Apostel Paulus, wieder aus dem Brief an die Römer, wo er schreibt, wer wird uns trennen von der liebe Christi? Vielleicht die Sorgen, die Mühe, die Angst, die Verfolgung, der Hunger, die Nacktheit, die Armut oder die Gefahr, der Schwert. Sie kennen diese Auflistung. Heute könnten wir sagen, wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Vielleicht der Coronavirus? Also dieser Virus, der uns so viel Angst macht, äh, wäre ein weiterer Bestandteil dieser Liste, so dass diese Liste für viele von uns auch endlich konkret werden könnte. Weil jetzt auch niemand davon ausgeschlossen ist kann uns der Virus von dieser Liebe trennen. Ich glaube nicht und ich wünsche Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie das voll und ganz bejahen können. Auch dieser Virus, auch die Schwierigkeit, die wir durchmachen, trennt uns nicht von der Liebe Christi. An uns aber sehr wohl, wie die der Heilige Vater auch in seinem Gebet so schön ausgedrückt ist, hat unsere Hoffnung weiter zu fassen und in diesem Sinne auch die Bitten an den Herrn zu richten. Deine Liebe, zeige mir deine Liebe, Herr, an die ich glaube. Aber weiter zu fassen in dem Sinne, dass wir nicht nur darum bitten, dass diese Quarantäne und diese Situation morgen oder übermorgen gelöst wird, sondern vielmehr Hilf mir, Herr, an diese Liebe festzuhalten, an diese Liebe zu glauben, die du mir jetzt schon schenkst und die viel stärker ist als jeder Virus. Versuchen wir, unsere Bitten höher, höher zu richten als die Bewahrung unseres Lebens und unserer Gesundheit. Obwohl das natürlich völlig legitim ist und auch wichtig ist, dass wir das darum bitten. Aber ich glaube, Janes von Kreuz hat Ähnliches gesagt. In einer Situation richten wir die Augen so hoch wie möglich hinauf zu Gott, um auch nicht enttäuscht zu werden, wenn unsere kleinere Wünsche nicht sofort erfüllt werden oder nicht so, wie wir das uns vorstellen. Und hier kommt noch einmal der Mut ins Spiel. Ursprünglich hatte ich diesen Impuls in Radio Maria stark auf die sonntäglichen Evangelien aufgebaut, die alle von einem Weg nach innen erzählen, am Weg der Fastenzeit, eben der Vorbereitung auf Ostern, um diesem Auferstandenen leichter oder tiefer zu begegnen, im in der Inneren, jedes der Einzelnen, denn alle Sonntagsevangelien Berichten von einer Begegnung mit Jesus und auch von, einem, ja, von einer Art Jesu, uns äh, immer mehr ins Innere, in die Tiefe zu, zu begleiten, durch sein Tun, durch sein Reden. Johannes von Kreuz hat hier meisterhaft den Weg nach innen beschrieben, durch das Loslassen des Äußeren. Wenn wir jetzt zu Hause sitzen oder stehen müssen, folgen wir dieser Einladung, nach innen zu schauen. Wo ist da diese liebe Christi, die genauso stark ist, wie wenn ich auch nicht rausgehen kann, auch wenn ich vieles tun kann? Begegne ich mir selbst und meiner Unruhe alleine? Oder begegne ich dem Herrn, kann ich den Mut aufbringen, mich nicht in mir selbst zu verlieren und vielleicht auch in dieser Traurigkeit, in diesem Mangel an Aktivität, sondern den Mut eben, nach außen zu gehen, soweit es möglich ist, mit der Liebe, die mir immer möglich ist, auf verschiedene Art und Weise, aber doch immer möglich ist, diese Offenheit für den Mitmenschen, diese Offenheit, oder Durchlässigkeit für die Liebe Christi. Ich möchte mit dieser Ermutigung auch schließen, vom Heiligen Johannes vom Kreuz, die Entsagung als Chance auch für ein Wachstum zu sehen, ohne natürlich die jetzige Situation schönreden zu wollen. Das wäre von mir auch ja diese, diese Absicht. Es ist ein Leiden da, es ist ein. Furchtbare Schwierigkeiten sind da, aber wir können in unserem Inneren auch etwas daraus machen, mit der Hilfe Gottes. Ich möchte noch schließen und äh, Sie einladen, auch anzurufen und vielleicht, äh, wenn Sie möchten, Fragen zu stellen zu dem, was ich gesagt habe, oder auch eine eigene Erfahrung mitzuteilen. Ich glaube jetzt, dass wir uns wenig begegnen können ist es umso wichtiger, dass wir uns austauschen und gegenseitig stärken. Aber ich schließe noch mit einem Text der heiligen Edith Stein, einer eine guten Schülerin des heiligen Johannes von Preutz, die als Karmelitin die Klausur gelebt hat, das heißt in einem engen Raum mit ihren Mitschwestern gelebt hat und die Erfahrung der Ohnmacht sehr wohl gemacht hat. Während des Krieges, im Zweiten Weltkrieg, war sie in der Klausur und spürte in sich den Wunsch, wie sich es für eine Karmelitin gehört, aber hoffentlich für jeden Menschen, überall helfen zu, zu wollen. Aber sie konnte nicht, weil sie nicht aus dem Kloster gehen konnte. Sie konnte nicht überall wirksam sein, aber sie wollte das. Sie entdeckt wiederum in ihrer geistlichen Beziehung zu Jesus, den Weg dort zu sein, wo Not ist. Ich lese Ihnen diesen Text vor und dann können Sie gerne anrufen. Sie schreibt im Jahr 39. Die Welt steht in Flammen. Der Brand, der Brand kann auch unser Haus ergreifen, aber hoch über allen Flammen ragt das Kreuz. Sie können es nicht verzehren. Es ist der Weg von der Erde zum Himmel. Wer es glaubend, liebend, hoffend umfasst, den trägt es empor in den Schoß des Dreieinen. Die Welt steht in Flammen. Drängt es dich, sie zu löschen? Schau auf dem Kreuz. Aus dem offenen Herzen quillt das Blut des Erlösers. Das löscht die Flammen der Hölle. Mache dein Herz frei. Durch die treue Erfüllung deiner Gelübde, dann ergießt sich die Flut der göttlichen Liebe in dein Herz, wie es überströmt und fruchtbar wirkt bis an alle Grenzen der Erde. Hörst du das Stöhnen der Verwundeten auf den Schlachtfeldern im Westen und Osten? Du bist kein Arzt und keine Schwester und kannst die Wunden nicht verbinden. Du bist eingeschlossen in Deiner Zelle und kannst nicht zu ihnen gelangen. Hörst Du den Angstruf der Sterbenden? Du möchtest Priester sein und ihnen beistehen. Rührt Dich der Jammer der Witwen und Weisen? Du möchtest ein Engel des Trostes sein und ihnen helfen. Schau auf zum Gekreuzigten. Bist Du ihm bräutlich verbunden in treuer Beobachtung deiner Gelübde, so ist dein Sein kostbares Blut. Ihm verbunden bist du allgegenwärtig wie er. Nicht hier oder da kannst du helfen, wie der Arzt, die Krankenschwester, der Priester. An allen Fronten, an allen Städten des Jammers kannst du sein, in der Kraft des Kreuzes. Überall hin trägt dich deine erbarmende Liebe. Die Liebe aus dem göttlichen Herzen, überall hin sprengt sie sein kostbares Blut, lindern, heilend, erlösen.
0: Liebe Zuhörer, sind jetzt eingeladen, hier anzurufen, Ihre Fragen zu stellen unter 0720 578 578 von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578. Wir sind in der Sendung Garten des Gebets, beschäftigen uns heute mit dem spannenden Thema Die Liebe wagen mit dem Heiligen Johannes vom Kreuz. Referent ist Pater Roberto Pierasto vom Karmelkloster in Linz. Die ersten Anrufer darf ich jetzt begrüßen. Das ist die Martha aus Tirol. Grüß Gott. Grüß Gott.
1: Ich bin die Martha aus Gott. Tirol. Bernhard Be Roberto Pirasto, äh, danke vielmals. Dieser Text von Edith Stein, der spricht genau von dieser Situation. Ich bin also eine alte Witwe und sitze zu Hause und kann meine ehrenamtlichen Besuchsdienste nicht machen und fühle mich dann sehr äh, nutzlos, wenn ich also ni nicht direkt helfen kann, ja. Ja. Und, ja, und was mir jetzt äh, immer wieder sehr hilft, das ist das kleine Büchlein Die dunkle Nacht der Seele von Johannes vom Kreuz. In, dem, in diesem ähm, Vers, im zweiten Vers der Flamme lebendiger Liebe heißt es, ewigen Lebenskunde wird alle Schuld begleichen. Töten, den Tod verwandeln in das Leben. Und das gibt mir jedes Mal Mut und eben diese Hoffnung auf das ewige Leben.
2: Sehr schön, ja, dieser Zitat, den kenne ich, ist wunderbar, gell?
1: Ja, Tötend. das gibt ganz große Kraft ja. und ich weiß ja, dass Johannes vom Kreuz auch eingesperrt war. Der war ja, auch, auch neun Kärker. Monate
2: eingesperrt, ja. ja und macht auch diese so tiefe Erfahrung, dass obwohl man, also er erst einmal, aber das können wir auch auf uns beziehen, äh, so eingesperrt ist und nichts tun kann und sogar schlecht behandelt wurde er ja noch dazu, ja. dass seine Beziehung zu Gott weiter besteht und dass ja. dadurch sogar er, der jetzt nichts tun kann, ja, zum Leben gerufen ist. So wie der Lazarus, ja, vom letzten Sonntag. Also ja. diese Liebe, ja. die trotzdem äh, da ist. Und ich verstehe auch Ihre Situation, wenn Sie es gewohnt waren, und ja, Menschen zu besuchen, Trost zu spenden, zu helfen, jetzt daheim. Äh, aber Sie können im Gebet trotzdem diesen Menschen nahe sein, indem Sie Jesus nahe sind. Die heilige ja. Theresa gebe ich Ihnen vielleicht auch zum, zum Mit als Trost, weil es hilft mir auch, wenn ja. die Theresa sagt, ich gehe in die Stille zu meinem Heiland, und zwar am liebsten zum Gekreuzigten, dann ja. meinte sie im Gebet äh, stehe ich unterm Kreuz und lindere ein bisschen so die die Wunden des Gekreuzigten, ich sage es jetzt mit meinen Worten, aber so versuche, dem Herrn Gutes zu tun, dann helfe ich ihm, dass er das Gute tun kann, was er bei anderen Menschen tut. Sehr ja, schön,
1: das ist ein großer und, Trost, die Teresa von Avila. Ja, ja. Ja.
2: Das ist wirklich,
1: ja. und das ein ist die Bedeutung Trost.
2: des kontemplativen Gebetes auch. Ja. Das ist wirksam, auf geheimnisvoller Weise natürlich, aber doch sehr wirksam auch für andere Menschen, die wir jetzt nicht direkt erreichen also die wir nicht ja, versorgen können, sozusagen.
1: Ja. Aber danke
2: für, für Ihr Zeugnis, das ist sehr schön.
1: Ja, ich danke Ihnen, Ihnen sehr. Danke. Alles Gute.
0: Der nächste Beitrag kommt von Maria aus Oberösterreich. Bitteschön. Bin
1: ich schon dran? Grüß Gott. Ja, Sie sind schon
0: dran, bitte. Ja. Ja, grüß Gott, Herr Pater Roberto.
1: Grüß Gott, Frau
2: Marianne. Ich,
0: ja, ich habe immer wieder den Gedanken,
1: ob das jetzt in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, nicht ein Fingerzeig Gottes ist, dass wir alle umkehren sollen, wie dort mal in Ninive. Da habe ich jetzt die Bitte an Sie, dass Sie uns von Ninive das erzählen.
2: Ach so, ja. Naja, okay. naja, äh, von Ninive, also es gibt mehrere äh, Stellen in der Heiligen Schrift, wo ganze Völkergruppen oder Städte eben äh, zur Umkehr aufgerufen wurden durch Propheten, ja, zum Beispiel bei Ninive war besonders der Jonas äh, wichtig, äh, die geschickt wurden zur Bevölkerung mit der Aufforderung seitens äh, Gottes, umzukehren. Ja, Sonst ähm, würde was Schlimmes passieren oder vielleicht war es schon passiert und es wurde so gedeutet. Ja. Ähm, da müssen wir allerdings etwas vorsichtig sein. Das ist immer so eine ganz persönliche Deutung. Der Aufruf zur Umkehr gilt immer. Und sicher gilt die Einladung auch so eine Krankheit, so eine Bedrohung als Chance zu sehen, als Aufruf, ja, zur Umkehr. Wie ich sagte, diese Hinkehr zu Gott in der Not. Wir können nicht sagen, ich persönlich glaube es nicht jetzt, dass die Krankheit selbst von Gott absichtlich geschickt wurde, um uns hinzuführen zur Umkehr. Aber ich glaube, dass jede Krankheit und auch so eine starke, besonders von uns als, ähm, ja, als Anregung, als Chance, als Gelegenheit ähm, zu sehen ist, ja tun wir endlich was. Im weitesten Sinne, bei Ninive war es so eher die Untreue gegen Gott, so auf kultischer Ebene. Für uns musste jeder für sich ein wenig schauen, ja, wo... Wo ist uns mein Bedarf an Umkehr? Jeder hat genug, glaube ich. Und äh, wie gehen wir auch miteinander um? Ich sehe das ähm, wirklich als Chance, wenn wir unsere Innerlichkeit neu entdecken, durch diese, diesen Zwang jetzt daheim zu bleiben, dass wir schließlich, wenn die Krankheit wegkommen wird und das wird sicher geschehen, früher oder später, dass wir bessere Menschen geworden sind. In dem Sinne äh, schon ein Wink Gottes. Aber ich glaube nicht, dass es eine Strafe Gottes ist für unsere Sünden. Das glaube ich nicht.
0: Die Liebe wagen mit dem heiligen Johannes vom Kreuz. Heute die Sendung Garten des Gebets mit Pater Roberto Pirastu. Wenn auch Sie eine Frage, einen Beitrag dazu haben, dann wählen Sie 0720 578 578 von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578. Der nächste Beitrag kommt von Traude aus Niederösterreich. Bitte schön. Es ist mir ist der Vergleich eingefallen, es heißt ja betet ohne unterlass und wenn wir unser Gebet direkt an Christus, an Gott, an das Herz Jesu richten, ist es am effektivsten, am reinsten, weil er es ausfiltert. Und es ist so wie wenn man, wenn die Nachrichten an einen Satelliten geschickt werden, von dort aus können sie dann wirklich an viele versendet werden sozusagen. Es ist nur ein ganz ein kleiner Vergleich. Aber ich glaube, dass das ständige Gebet einfach möglich ist, um dieses Ausgerichtetsein des Innere, innere auf sein Herz am meisten bewirken kann durch unsere Hingabe an ihn. Das ja, ja, na, danke Dank.
2: für das Bild, also so ein technisches Bild, aber es verdeutlicht ein wenig. Also wir, ich, wir schicken ja. unsere Gebete zur Zentrale sozusagen, Die das lacht. ist das ja. Herz Jesu genau. ja. und von ja. dort eben das kostbare Blut, also seine Liebe geht ja. weiter seine Liebe. Ja. und er ja. möchte, dass ja. wir ihm helfen und wenn wir es wir können es natürlich mit unseren Händen und Füßen sozusagen tun oder wie auch immer mit den Worten die nächste ja. Liebe üben. Das sollen wir sicher, wo es möglich ist. Aber auch so durch das Gebet ihn stärken in seiner Aufgabe, ja. Das, sind, ja. das haben viele große Beter so dargestellt, obwohl es ein wenig anmaßend klingt. Gell, das muss ich zugeben. Aber das haben eben diese großen Mystiker, die Kühnheit ja. zu sagen, unser Gebet hilft Jesus, dass er das eigene Gute, was er tun will, auch tun kann. Ja. Und ich glaube, ja. Sie sind gut beraten mit diesem Bild. Eben, unterstützen ja. Sie die Funkzentrale.
1: <lacht> also. ja, danke, danke Vater, das
2: Ja, und gerne, danke. gerne Auf Wiederhören danke. Auf Wiederhören Auf wieder. Auf
0: Gott. Wieder Gott. Vielen Dank für alle Beiträge Wir kommen jetzt zum Ende der Sendung Ich darf noch um Abschlussworte und um den Segen bitten
2: Ja, gerne. gerne Ich danke auch für das Zuhören und auch für diese Beiträge die für mich auch so wichtig sind um ein also für mich auch so erbaulicher sind. Ich möchte nur so meine, meine Wünsche und meine ja meine Wünsche von guter Gesundheit auch an alle richten und dass sie diese Zeit wirklich mit Gottes Hilfe auch gut verwenden können. Etwas Angst, Sorge ist natürlich und glaube ich auch ganz gesund. Aber wenn wir daran denken, dass wir uns also nicht selbst gehören, sondern unser Leben in den Händen Gottes ist, dann gewinnen wir eine neue Gelassenheit. Ich ähm, äh, schließe mit dem kurzen Segen bzw. eine Bitte um den Segen wieder von der Heiligen Edith Stein. Sie bittet den Vater, segne der leidbedrückten, tiefgebeuten Sinn, der tiefen Seele schwere Einsamkeit, das unruhevolle Sein der Menschen und Leid, das eine Seele keiner Schwesterseele je vertraut. Segne die Herzen all, die trüben Herr vor allen den Kranken Linderung gib, gequälten Frieden, die ihre Lieb zu Grabe trugen, leer vergessen. Lass auf der ganzen Erde kein Herz in Sündenpein. Gedenke, was dein Sohn in Todesangst für mich liegt. Dein Großbarmherzigsein für alle Menschennöte gibt allen Toten Ruhe in deinem ewigen Frieden. So segne euch und behüte euch und alle, die euch nahestehen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auf Wiederhören Herzlichen. und Grüß Gott.
0: Herzlichen Dank, Pater Roberto Pirasto. Sie hatten die Sendung Garten des Gebets, die liebewagen mit dem Heiligen Johannes vom Kreuz. Sie können diese Sendung in Kürze auf unserer Radiothek auf radiomaria.at nachhören und herunterladen. Am Mikrofon war Veronika Naderer.